0: In den bisherigen Folgen sollte deutlich geworden sein, dass beim Nichterkennen einer hochbegabten Veranlagung eine Art tiefgreifende Erschütterung oder man könnte auch sagen eine Art Fehlintegration im ja, sogenannten Selbstkonzept entstehen kann. Man kann sich das eigentlich im Grunde so vorstellen, als wenn eine Art Puzzleteil oder ein fundamentaler Baustein zum Verständnis der gesamten Persönlichkeit bzw. eben des eigenen Selbst und vor allem eben auch der eigenen Intensität fehlt. Also das Verständnis über die eigenen Emotionen, die starke Sensitivität und die dahinterliegenden Bedürfnisse kann einfach nicht oder ist einfach nicht richtig integriert weil ähm, ja, eben das Wissen um, um diesen, ja, ich sag mal, integralen oder ganz, ganz fundamentalen Bestandteil der Persönlichkeit fehlt. Deshalb möchte ich diesem Aspekt auch nochmal eine ganz eigene Folge widmen. Und zwar ähm, wollen wir uns heute eben mit dem Thema ja, selbst bzw dem, was daraus erwächst, dem Selbstwert, dem Selbstvertrauen und eben auch dann schlussendlich der Selbstakzeptanz, besonders bei dem Aspekt späterkannter Hochbegabung eben auseinandersetzen. Und hierfür, das habe ich ja auch schon in der Eingangsfolge ähm, aufgezeigt, dass das eben meine ja, Hauptsichtweise oder meine Brille ist, mit der ich psychologische Phänomene am liebsten und für mich auch am schlü schlüssigsten betrachte und zwar sind das die tiefen psychologischen Konzepte und die möchte ich auch heute zur Hilfe nehmen, ähm, ja, um überhaupt die Entwicklung vom Selbstwertgefühl, von Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz mal ein wenig zu beleuchten. Und eben auch zu schauen, was passiert, wenn dieser wesentliche Selbstanteil eben nicht ins Identitätskonzept integriert wurde und das gar nicht beinhaltet. Und ja, dann wollen wir uns im Weiteren, also dann in der nächsten Folge, genau anschauen, was da sozusagen als Nährboden dann auch erwachsen kann, bis hin zur Entstehung von ja, klinisch auffälligen oder psychiatrischen Störungsbildern ja, dazu dann aber später im Ausblick noch mehr. Vorab soll einmal gesagt sein, dass es jetzt in dieser Folge wie eine Art Exkurs eigentlich ist, so ein kleiner Schwenk ähm, in das, was die äh, Tiefenpsychologie die sogenannten Objekt- und Beziehungstheorien nennt. Das Ganze hat mit der sogenannten Selbstpsychologie zu tun, und wir haben da in der psychologischen äh, Tradition oder Forschungsgeschichte äh, ein sehr, sehr, sehr großes Feld. Also das ist wirklich ein, eine lange Tradition, da haben sehr viele Menschen sich Gedanken zu gemacht, haben Konzepte formuliert, haben ähm, Ideen entwickelt, weiterentwickelt. Und ähm, deshalb, also das Ganze kann man auch so unter Selbstkonstruktionsforschung zusammenfassen, ein bisschen Content dazu gibt es auch bei Instagram schon von mir, wo ich so verschiedene Selbstdefinitionen oder Selbstwertdefinitionen auch schon angeguckt habe. Ja, aber wie gesagt, hier fokussieren wir uns eben auf die Selbst- und Objektbeziehungstheorien aus dem tiefen psychologischen Setting. Die einzige Sache, die ich noch mal ab äh, nennen will als andere Dimension, weil ich die als fundamental wichtig erachte, auch im Hinblick auf Sensibilität, ist eine Art kulturelle Perspektive oder eine, ähm, ja, so eine Art Gesellschaftssichtweise, äh, denn das ist schon auch nicht unwichtig, ähm, wenn wir uns einfach vor Augen führen, dass alles, was, was um ja, Sensibilität, Hochsensibilität sich bewegt, einfach einen ganz, ganz starken äh, Beigeschmack auch immer hat was für einen Wert eben diese Persönlichkeitsmerkmale oder diese Eigenschaften, die dann eben ein hochsensibler, eventuell introvertierter Mensch mitbringt, in einer Gesamtgesellschaft haben. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auch auf Selbstwert. Und da ähm, sprechen wir also eine kulturelle Dimension an, und da gibt es tatsächlich ähm, unterschiedliche Begriffe, die in dem Zusammenhang ähm, definiert wurden, und zwar der sogenannte independente und interdependente Selbstkonstruktion. Was ist damit gemeint? Also ähm, diese beiden Konstruktionen betrachten wirklich die ja vorherrschende Kultur- und Gesellschaftsstruktur, in der ein junger Mensch sozialisiert wird. Es trägt ähm, ja, so ein bisschen der Vorstellung eben Rechnung, dass wir hier so in unseren westlichen Kulturbereichen eben eher ja, den Wert auf Aspekte wie Individualität, Unabhängigkeit oder Einzigartigkeit legen, sodass wir mh, das so verstehen können, dass die Selbstkonstruktion sich auf einer sehr ja, individuellen oder eben fachlich ausgedrückt independenten, unabhängigen Beschreibung ähm, gründet, wohingegen in Kulturkreisen, wo es eben eher um sowas wie Zugehörigkeit, ähm, soziale Gruppenprozesse bzw. Gemeinschaftsleben und Erleben geht, ähm, da können wir das uns so vorstellen, dass das eigene Selbstkonstrukt oder die Vorstellung vom eigenen Selbst immer ganz, ganz stark ja, mit anderen Individuen bzw. sozialen Gruppen verbunden ist. Und da sprechen wir dann vom sogenannten Interdependenten selbst. Also so ein bisschen plakativ können wir uns das vielleicht auch so im Dorf-Land-Stadtvergleich irgendwie vor Augen führen, dass wir dort ja noch sehr, sehr feste und gut funktionierende und starke soziale Strukturen oft vorfinden wo die Person einfach ihr ganzes, ja, ihre ganze Selbstdefinition auch über diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe definiert. Wohingegen so dieser klassische Einzelkampf-Großstädtler ähm, dann eben doch eher sehr stark so nur diese Ich-Fokussierung hat und so die Eingebundenheit in ein größeres Kollektiv nicht so eine Rolle spielt. Und das, denke ich, ist schon nochmal eine, eine ganz wichtige Perspektive, die zu nennen weil damit geht natürlich auch einher, was, ja, wie ich gerade eben sagte, was für Werte oder was für eine Bewertung Persönlichkeitseigenschaften wie Sensibilität, Empfindsamkeit, hohe Introversion und so weiter überhaupt zugeschrieben wird, die man dann ja auch selbst verinnerlicht. Die frühesten psychologischen Definitionen oder Benennungen stammen von William James. Der hat als erstes eigentlich äh, in der Forschungstradition formuliert, dass das Selbst das Wissen um die eigene Person ist. Und ähm, auch in, in der modernen Forschung wird das Selbst eigentlich immer als eine Gesamtheit des ganzen Wissens, was ich ja zu mir selbst und eben der eigenen Person habe, verstanden. Man kann auch formulieren, es ist im Grunde ja das Zentrum unserer ganzen Wahrnehmungen, Empfindungen, Gefühle, Gedanken, Antriebe, Intentionen, also alles das, ähm, was eben zu diesem Gefühl von mir dazugehört. Und ähm, wir wissen auch aus der Forschung, dass es ähm, im Grunde was recht Kohärentes ist, genauso wie das Selbstwertgefühl, also was recht Stabiles über den Lebensweg hinweg, aber natürlich auch situativ beeinflussbar ähm, ja und natürlich auch insbesondere interessant, welche Rollen da therapeutische Prozesse und Interventionen spielen können, ob die wirklich am Selbstwertgefühl grundlegend <lacht> nochmal schrauben können und was verändern können, aber im Grunde, also erstmal von einer Veranlagung, die jeder mitbringt und von der Entwicklung her, von der Sozialisation ist das Selbstkonzept, das Selbstkonstrukt und der daraus entstehende Selbstwert erstmal etwas sehr Stabiles, was auch größtenteils unbewusst abläuft, also was eben durch sehr frühe Prägungen beeinflusst ist und was erst durch bewusste Auseinandersetzung und Reflexion dann auch über Bewusstmachung der zugrunde liegenden Prozesse vielleicht auch dann veränderbar werden kann und ähm, ein wichtiger Punkt ist auch dass, dass dieses selbst ähm, um das <lacht> selber zu fühlen ähm, da kommen wir auch gucken wir gleich nochmal genauer hin was die äh, spiegelungsvorgänge im sozialen umfeld dafür eine rolle spielen aber ähm, zum Beispiel eben auch in empathischen Prozessen. Ja? Also immer dann, wenn ich mich äh, wirklich mit meiner ganzen Person in jemand anderen hineinfühle, komme ich natürlich auch sehr stark in Kontakt mit meinem eigenen Selbst. Ne? Da entstehen dann so, so Schwingungen oder eben diese sogenannten Spiegelungen von ähm, da dockt was an, da passt was oder eben dann auch nicht. Aber wie gesagt, das gucken wir gleich nochmal insbesondere. Der Selbstwert, also das, worum es dann auch vielfach in der therapeutischen Arbeit geht, ähm, den zu stabilisieren, zu verbessern, ähm, überhaupt auch erstmal spürbar zu machen und die zugrunde liegenden Prozesse der Entstehung auch zu verdeutlichen, ähm, das ist ja im Grunde das, was entsteht, wenn wir uns selbst bewerten. Das heißt, es ist eigentlich auch so ein selbstgemachtes Gefühl, ähm, was natürlich auch in Wechselbeziehung mit dem ist, was wir an Rückmeldungen aus der Umwelt bekommen. Aber es ist ganz, ganz, ganz entscheidend und hier sind wir im psychologischen Forschungsfeld der sogenannten Attributionsforschung. Da geht es nämlich um die sogenannte Ursachenzuschreibung. Also wie erklären wir uns bestimmte Phänomene, die uns selbst betreffen? Ein ganz ähm, super Beispiel ist, um sich das vor Augen zu führen, die Attribution oder Ursachenzuschreibung von Erfolgen oder Misserfolgen. Da gibt es immer so dieses typische Beispiel, auch im Zusammenhang mit der Depressionsforschung, dass da so eine Art kognitive Verzerrung oder Beeinflussung eben ist, wenn ich Misserfolge sehr stark auf meine eigene Person attribuiere, also wenn ich wirklich immer wenn irgendwas nicht gelingt, mir das innerlich so vorbete, ja, war ja wieder klar, dass es nicht klappt und ich bin ja eh ein Versager und mich wundert es nicht, so ist ja äh, nicht überraschend. Oder eben, wenn ich Misserfolge auf äußere Umstände erkläre, sowas wie, naja, war halt jetzt auch blöd vom Prüfer, dass er ausgerechnet die Frage gestellt hat. Oder ähm, unter den und den Bedingungen konnte das ja nicht klappen. Also wir merken, es ist ganz, ganz zentral, wenn wir uns mit dem Thema Selbstwert und Selbstwertgefühl beschäftigen, dass wir auch auf dieser kognitiven Perspektive verstehen, dass unsere eigenen Erklärungen, also wie wir selber bewerten und um Bewertungsprozesse geht es ja immer in der Psychologie, um Psychotherapie, dass die direkt damit in Zusammenhang stehen, wie wir uns dann eben auch selber fühlen. Und da ist auch die große Chance, denn das kann man tatsächlich auch trainieren oder das ist dann das, wo die moderne Psychotherapie auch von der sogenannten kognitiven Umstrukturierung spricht. Also dass wir wirklich da auch Tools und Fähigkeiten an die Hand bekommen, um ähm, ja, diese Selbstbewertung wirklich etwas günstiger fürs Selbstwertgefühl und etwas wohlwollender auch für uns selbst gestalten können. Der Stichwort ähm, eigene Ansprüche spielt auch eine ganz große Rolle. James hat das auch ähm, ganz früh schon formuliert, dass eben das Verhältnis von den eigenen Fähigkeiten, also den wahrgenommenen eigenen Fähigkeiten und den eigenen Ansprüchen ganz entscheidend auch ist. Und hier kommt auch schon die ähm, Hochbegabungsperspektive äh, ganz gut mit rein bei dem Aspekt. Denn wir wissen ja, dass ähm, ein so ein Kernpersönlichkeitsmerkmal von sehr vielen Hochbegabten sind eben ganz, ganz stark überhöhte Selbstansprüche. Also auch so ein bisschen diese Relation verlieren zu dem, was eigentlich nötig oder wichtig oder fundamental ist, sondern im Grunde durch das Spüren dieses eigenen Potenzials ähm, auch permanent diese Selbstüberanspruchung ähm, ähm, praktizieren oder in diesen Teufelskreis zu geraten. Und dann natürlich auch irgendwo merken, man gerät da auch an Grenzen und kommt da eben nicht über so einen gewissen äh, Belastungspunkt heraus. Die Anke hat das im Interview in der letzten Folge so schön gesagt. Man kommt dann auch an körperliche Grenzen. Und dann klaffen natürlich die wahrgenommenen Fähigkeiten und die Ansprüche, die ich da äh, an mich selber stelle, ganz stark auseinander. Und das kann auch zu diesen Selbstwerteinbrüchen führen. Dass also im Grunde immer gespürt wird, was alles möglich wäre. Aber äh, in der Umsetzung eben diese Grenzerfahrungen immer wieder äh, auch auftreten durch auch ähm, starke Erschöpfung oder andere körperliche Reaktionen. Und dann kann das natürlich auch massive ja, Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl haben. Dann gibt es die sogenannten Selbstwertkontingenzen, das sind die ähm, Quellen des selbstbezogenen Wissens. Das heißt, wir haben ja verschiedene Lebensbereiche, ähm, aus denen wir Informationen über uns selbst ziehen können. Und das können so ähm, Aspekte sein, wie zum Beispiel Erfolg, wobei ja da auch immer noch die Frage ist, was genau heißt das eigentlich? Also da kommt es auch wieder auf Bewertung und persönliche Definition an. Aber so Erfolg und Leistung kann sowas sein, also alles, was so ja auch in unserer westlichen Kultur mit Statussymbolen zu tun hat. Ne? Guter Job, ähm, gute wirtschaftliche Situation, Einkommen, dann entsprechend auch materielle Werte. Oder aber eher so in diesen sozialen Bereichen eben dieses ähm, die Anerkennung eben auch zu bekommen von anderen für eigenes ähm, eigene Leistung oder eigene Dinge. Ähm, das sind so ganz normale, oder in Anführungszeichen normale Selbstwertquellen, äh, aber es kann eben unterschiedlich ausgeprägt sein. Beim einen hat das eine nicht so einen starken Einfluss auf den Selbstwert und bei anderen etwas anderes. Der nächste, für den ist es zum Beispiel ganz wichtig, äh, ja immer auf jeder Party dabei zu sein und irgendwie auch gesehen zu werden, wenn er äh, eben im, im sozialen Austausch ist, wenn er da ähm, viele, viele Bekanntschaften und Freundschaften pflegt. Und das natürlich auch nach außen zu tragen. Für den nächsten spielt das gar nicht so eine Rolle. Da ist es dann eher wichtig, vielleicht ähm, an ja, der Karriere zu feilen oder irgendwie da im, im Karriere-Business-Bereich irgendwie nach vorne zu kommen. Also da eben auch wieder ganz starke Persönlichkeitsunterschiede ähm, in der Art, wo der Selbstwert eben beeinflusst wird. Das Interessante ist, dass bei vielen Hochbegabten, ähm, die ich jetzt auch so kennenlernen durfte, ähm, so diese klassische Forschung, die man hat, oft gar nicht so eine große Rolle spielen. Also es gibt auch zum Beispiel ähm, aus dieser Studie aus Bochum, die ich schon zitiert habe, ähm, dieses Ergebnis, oder so diesen Befund, dass viele Hochbegabte gar nicht irgendwie Führungspositionen oder großartig karriereorientierte Ziele verfolgen. Da geht es viel häufiger um so... Ja, ganz fundamentale lebensthemen sowas wie ja eben einen tieferen sinn auch erleben wollen etwas wirklich sinnvolles zu tun ähm, auch für gerechtigkeit zu sorgen so ein bisschen sowas weltverbesserisches und sehr sehr idealistisches und das sind dann auch dinge die stark mit dem selbstwertgefühl korrelieren ja also wenn dann wirklich irgendwie was bewegt werden kann wenn das gefühl von selbstwirksamkeit eben groß ist so ich habe dazu beigetragen, dass, ja, dass bestimmte Dinge sich positiv entwickelt haben, dass gute Projekte angestoßen werden konnten. Das ist das, worum es vielen Hochbegabten eigentlich geht. Und ähm, gar nicht so sehr die Karriereleiter bis zur Spitze zu erklimmen oder die gläserne Decke zu berühren, das ist für viele gar nicht interessant. So, jetzt kommen wir aber eigentlich erst zur tiefen psychologischen Betrachtung und zu den Konzepten, die ähm, ja in der tiefen psychologischen Sprache und in der Gedankenwelt ähm, eben begründet wurden. Und zwar ist hier ein ganz, ganz wichtiger Name Kohut. Das ist der eigentliche Begründer der sogenannten Selbstpsychologie, kann man äh, sagen. Kohut hat ähm, ganz, ganz große Meilenstein-Konzepte vorgelegt, die eben für die Selbstpsychologie grundlegend sind. Aber er hat auch zum Beispiel eine sogenannte Narzissmus-Theorie formuliert. Die gucken wir uns mit Sicherheit auch nochmal an. Und warum Kohut mir so wichtig ist zu erwähnen und den mit einzubringen, weil der auch eine große Bedeutung für die Musiktherapie, für die psychoanalytische Musiktherapie hat. Denn er hat auch viel zur Musik gesagt und er betont auch sowieso generell den Effekt von ähm, ja, therapeutischen Interventionen jenseits der Sprache. Es geht ja in der tiefen psychologischen Betrachtung immer um das ganz Frühe. Das ist, glaube ich, bekannt. Es geht immer darum, was sozusagen an, an Strukturen, an Beziehungen in ganz früher Kindheit erlebt und erfahrbar wurde und ähm, worauf sich im Grunde vieles in der persönlichen Entwicklung dann gründet. Also immer im Zusammenspiel mit der frühen Beziehungserfahrung und dann auch dem Wissen, was wir aus dem Umfeld oder der Umwelt über uns selbst bekommen. Und hier gibt es einen ganz, ganz wichtigen Begriff ähm, oder zwei wichtige Begriffe eigentlich. Und zwar ist das zum einen das sogenannte Selbstobjekt, und dann die sogenannte Selbstobjektbeziehung. Stell dir das so vor, wir haben in der frühen Kindheit primäre Bezugspersonen. Ich nenne jetzt hier einfach mal stellvertretend die Mutter. Es kann natürlich auch genauso der Vater sein oder es können auch andere Personen sein. Aber es geht um diese sogenannte primäre Bezugsperson, zu der dann der Säugling oder das ganz kleine Kind eine Beziehung hat und ähm, erlebt und führt, die das Selbstgefühl, also das Gefühl über sich selbst eben weckt, aufrecht erhält und beeinflusst. Das heißt, ähm, ja, dort werden notwendige Funktionen im Erleben des Kindes für die sogenannte Selbstentwicklung angesprochen. Und das gelingt besonders dann ähm, in eine positive Richtung, wenn da Aspekte in dieser Beziehung gelebt und kommuniziert und gefühlt werden, die eben aufbauend, hilfreich, unterstützend und positiv spiegeln für das sich entwickelnde Selbst sind. Ja, dann wird also die Mutter zum, oder das primäre Bezugsobjekt, ähm, zum sogenannten Selbstobjekt. Und mit diesem Selbstobjekt äh, wird jetzt sozusagen eine Selbstobjektbeziehung geführt. Das heißt, diese Beziehung, die man zu diesem Objekt hat, die wird verinnerlicht. Und hier spricht die Tiefenpsychologie auch von den sogenannten Introjekten oder den inneren Elternanteilen. Und ähm, wer da schon so ein bisschen Erfahrung hat in diesem Bereich, weiß auch aus der therapeutischen Arbeit, dass es eben dann darum geht, auch diese ja, inneren Elternanteile bewusst zu machen, indem die Beziehung, die zum Therapeuten eben eingegangen wird und gestaltet wird, so eine Art Ersatzbeziehung oder eine neue sogenannte Übertragungsbeziehung wird, wo eben genau diese Anteile und diese verinnerlichten ähm, ja, Beziehungen angeschaut und dann auch korrigiert werden können. Also zur Wiederholung nochmal, ähm, im Grunde kann man sagen, dass. Ähm, ja, mit diesem Selbstobjekt, diese Selbstobjektbeziehung besteht und ähm, sich darüber dann eben das eigene Selbst begründet und entwickeln kann. Und da haben wir dann im Grunde das, was wir als Kern der Persönlichkeit auch bezeichnen und was ähm, wiederum dann auch in Wechselbeziehungen mit dem Erleben in allen anderen Bereichen sich stabilisiert bzw. ausbildet. Und jetzt sind wir bei dem Aspekt mit den Spiegelungen. Da habe ich auch schon einen Post auf Instagram zu verfasst, den kannst du gerne mal suchen oder raussuchen, nämlich das gespiegelt werden. Das ist so ein wichtiger und ganz, ganz zentraler Aspekt, also dass die entwickelnde, sich entwickelnde Persönlichkeit, das sich entwickelnde Selbst, dass es durch dieses Selbstobjekt eben Anerkennung, Spiegelung bekommt und das wissen wir ja auch aus der Neurowissenschaft heute sehr schön, dass da eben diese sogenannten Spiegelneuronen arbeiten und dass da eben neuronal auch diese Feedback-Prozesse stattfinden, dass sich das ähm, entwickelnde Kind im Grunde in den Augen der Mutter selbst erlebt und ähm, das ist dann im Grunde dieses ganze Wissen, was auch ähm, über die eigene Person äh, dann entsteht durch diese soziale Rückmeldung. Und hier hat zum Beispiel auch Cooley ähm, den Begriff Spiegel selbst geprägt. Finde ich einen sehr sehr schönen Begriff. Der ähm, macht das sehr schön deutlich. Also es ist ähm, immer wieder ganz ganz wichtig, äh, das zu verstehen, dass im Grunde das, was wir über uns selber Wissen und das Empfinden, was wir zu uns selbst haben, eigentlich ein, ein Spiegel oder eine Spiegelung dessen ist, was Menschen eben aus ja, den Reaktionen ihres sozialen Umfelds äh, auf ihre Person eben über sich selbst erfahren haben. Und das ist klar, dass diese ganz, ganz, ganz frühen Prägungen da ganz fundamental und entscheidend sind. Ähm, Im Grunde ist das ein sehr, sehr komplexes Wechselspiel ne, aus dem ähm, Wissen, was über mich selbst entsteht und dem daraus entwickelnden Selbstwert. Aber es geht dabei eben auch immer um die Aspekte ähm, ja, Anerkennung und Wertschätzung und positive, ja, positive Spiegelung und Unterstützung, ähm, die da eben ganz, ganz früh gelernt wird. Und da sind wir dann eben auch bei der Frage, wie kann das eben bei Menschen gelingen? A, die beispielsweise ähm, ja in die Augen einer selbst belasteten, traumatisierten ähm, oder sonstig instabilen Mutter blicken, wie sind da die Spiegelungsprozesse? Da gibt es auch viele Erkenntnisse und ähm, ja, viele, viele Entwicklungsbedingungen, die, die dann eher ungünstig laufen können. Aber B, wie ist es eben auch, wenn ein Kind eben zum Beispiel mit einer hochbegabten Veranlagung einfach vom Beginn seines Lebens an völlig missverstanden wird und im Grunde auch Fehldeutungen, Fehlrückmeldungen, Abwertungen von außen erfährt. Was bedeutet das wiederum für die Entwicklung des Selbstgefühls und die Stabilität des eigenen Selbst? Ich habe auch auf Instagram schon eine Reihe über die Entwicklung des Selbstempfindens nach Daniel Stern gehabt. Kannst du auch mal nachsehen? Also du merkst auch gerade, dass diese äh, ganze Konzeption über eben Selbstkonstruktion, Selbstwert, das hängt eben sehr stark ähm, mit dem zusammen womit ich mich beschäftige und das taucht auch in meinen ähm, Posts und in meinen Blogbeiträgen immer wieder auf. Denn hier haben wir einfach so ja den, den Schulterschluss oder die Verbindung von dem, ähm, was später erkannte Hochbegabte eben häufig ähm, ja, in ihrer psychologischen Entwicklung erleben und wo dann aber auch die ganz großen Chancen und die Ansätze sind, das eben therapeutisch auch zu reintegrieren und ähm, ja, wirklich heilen zu lassen, wenn man, wenn man so will oder umzulernen, umzudeuten. Also Daniel Sterner kommt aus der Säuglingsforschung, aus der tiefen psychologischen, und der formuliert da eben auch ganz schöne Ideen und Konzepte, wie dieses ähm, Empfinden des eigenen Selbst eben entsteht. Ähm, weitere Namen, vielleicht sind die dir, wenn du dich mit Psychologie beschäftigst, auch schon begegnet. Ähm, zum Beispiel Fred Bion, Melanie Klein, Michael Ballin, Donald Winnicott. Das sind alles so Namen, die du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du dich dann noch tiefer mit beschäftigen willst und noch ähm, weiter in die Materie eindringen willst. Ähm, also wie ich gerade dann eben schon sagte, ist dann äh, die Aufgabe der Therapie eigentlich, dass diese ähm, ganz früh verinnerlichten Beziehungsstrukturen, sozusagen umgewandelt werden in der therapeutischen Beziehung, dass darüber dann eben ein, ein stabiles Selbst entstehen kann und somit auch ähm, die Selbstbewertung ähm, ja, daraufhin angepasst und ähm, selbstwertdienlich sozusagen umstrukturiert werden kann. Hier sind hier bestimmt auch schon mal so Begriffe begegnet wie nachnähren, nachbeeltern, nachholen, also im Grunde, ganz frühe Mängel an ähm, ähm, positivem Selbsterleben und positiver Selbstentwicklung können dann wirklich in einem sogenannten regressiven Prozess, also wo dann der Patient sozusagen auch ähm, nochmal in diese bedürftige Rolle reinfallen darf, ähm, durch den Therapeuten eben ähm, begleitet und reintegriert werden. Wir merken hier schon an der Stelle, dass es wirklich, wirklich Sinn macht und total eine logische Schlussfolgerung ist, dass wir gerade in solchen Bereichen auch ähm, uns Interventionen zunutze machen, die sich wirklich jenseits der Sprache und jenseits der Kognitionen bewegen. Es ist eine Sache, das alles kognitiv zu verstehen und die Zusammenhänge auch erklären zu können, mitzukriegen, zu erläutern. Aber wenn wir in der Therapie an einen Punkt kommen, wo wir eben ja, mit Worten auch nicht mehr unbedingt in tiefere Schichten vordringen können, dann haben wir so wertvolle therapeutische Instrumente, die meiner Ansicht nach auch vielfach noch völlig falsch verstanden werden und deren Potenzial auch noch nicht ähm, so ganz äh, ja, durchdrungen wurde. Ähm, und damit meine ich natürlich die kreativtherapeutischen Methoden. Und insbesondere ähm, stehe ich da natürlich für die Musiktherapie, denn an den Stellen kann man einfach wunderbar ins Erleben kommen, wirklich in die emotionalen Prozesse, ins Gefühl. Und das ist das, was ich auch schon vielfach als Rückmeldung bekommen habe, gerade auch in dem Bereich Therapie oder therapeutische Prozesse für Hochbegabte. Ja, ich verstehe das alles, das ist alles klar, habe ich alles schon hundertmal durchgekaut und xy-tausendmal in jeder Therapie äh, mir nochmal wieder angeguckt, aber ich fühle es nicht. Und da ist ja die Frage, wie kommen wir von diesem reinen Verständnis, psychoedukativ aufklärenden, wirklich in tiefe Schichten und wie können wir da wirklich ähm, an die Gefühle ran und da dann eben auch neue Erlebnisse, also diese sogenannten korrigierenden Erfahrungen, ähm, nicht nur im Kopf, sondern in der gesamten Person, also im gesamten Selbsterleben ermöglichen. Also die grundlegende Frage, nochmal zusammengefasst, der wir eigentlich immer wieder nachgehen wollen, ist die Frage, ob es wirklich zu sowas wie einem grundsätzlichen Mangel oder einer großen Lücke, dem fehlenden Puzzlestück, im Selbstkonzept kommen kann, wenn eben diese nötigen Spiegelfunktionen ausbleiben und äh, man zusätzlich ähm, zum Beispiel eben auch immer wieder erlebt, dass man in Gruppe in der Gruppe von Gleichaltrigen, dass da andere Interessen verfolgt werden, dass ähm, im Grunde diese Beschäftigung der Normalbegabten einfach ähm, nicht ausreicht, dass da andere Interessen sind, ähm, ob dann sowas wirklich wie ein, eine Störung im Selbstkonzept oder eine tiefgreifende Selbstverunsicherung entstehen kann. Zudem kommen dann vielfach diese Rückmeldungen ähm, des Zuvielseins, ne? also sei nicht so empfindlich, streng dich äh, mal ein bisschen mehr an, das nicht immer alles so persönlich zu nehmen, leg dir mal ein dickeres Feld zu, also auch dieses permanente Rückmelden von irgendwas ist da nicht richtig mit mir, was auch zusätzlich die, eine tiefe Selbstverunsicherung erklären kann. Im Übrigen, ähm, Aaron selber, also die Begründerin des Hochsensibilitätskonstrukts, äh, schreibt in ihrem Buch ähm, »Hochsensible Menschen in der Psychotherapie« ähm, auch tatsächlich von äh, sehr, sehr vielen Selbstwertproblemen und großen Selbstwertschwierigkeiten bei den meisten oder vielen hochsensiblen Personen. Und ähm, auch sie stellt eben diesen multifaktoriellen Ansatz eben vor oder dieses multifaktorielle Erklärungsmodell, dass wir also auch immer diese kulturellen Einflüsse haben, die ich auch am Anfang schon erklärt habe, also wie eben mit sensiblen Eigenschaften umgegangen wird in einer Gesellschaft, wie die bewertet werden und natürlich der Einfluss einfach auch des ganz persönlichen frühen Umfeldes. Und ich glaube, hier ist wirklich der Knackpunkt, ob eine Hochbegabung zum Problem werden wird im späteren Leben oder eben nicht, vielleicht gar nicht mal so sehr das Wissen darum, sondern tatsächlich eher so diese tiefgreifende Erfahrung, ob man eben mit seiner Intensität, seinem ganzen Vielsein, seinen starken Emotionen, den ja, ähm, herausfordernden Verhaltensweisen, die teilweise Kinder auch zeigen, ob man in dieser Intensität ähm, eben sich akzeptiert, angenommen und geliebt fühlt. Wurde man also in der frühen Kindheit um seiner selbst willen akzeptiert und anerkannt? Oder hatte man das Gefühl, eigentlich wurde ich nur anerkannt und gesehen, wenn ich mich irgendwie so verbogen habe und so gezeigt habe, wie es irgendwie erwünscht, sozial erwünscht, gesellschaftlich erwünscht. Wenn ich da also so zum Beispiel viel Leistung gebracht habe, wenn ich schöne Ergebnisse produziert habe, wenn ich mich klein gemacht habe, sodass ich nicht aufgefallen bin. Also gesellschaftlich, aber auch institutionell, in Schule, in der Beziehung zu Lehrern, zu Erziehern, eben auch zu Gleichaltrigen. Was davon hat eigentlich wirklich mir selbst entsprochen und was war auch eben einfach Prozesse von Anpassung? Da sind wir wieder bei einem ganz zentralen Aspekt. Konnte sich also ein stabiles Selbstkonzept entwickeln, das dann auch so etwas wie Grundvertrauen und eine ganz tiefliegende, umfassende Selbstakzeptanz beinhaltet? Und existiert darüber hinaus eigentlich ein wirklich stabiles, über die Zeit hinweg tragendes Selbstwertgefühl? Und was ist, wenn das nicht der Fall ist? Und da gucken wir dann in der nächsten Folge hin, was also ein instabiles Selbstwertgefühl für eine Rolle spielt ähm, oder ein generell niedriger Selbstwert als Nährboden für psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel, und da gucken wir uns ganz besonders an, die Erschöpfungsdepression, also den Burnout und äh, die Angststörung. Und bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal mit lieben Grüßen und hoffe, du konntest äh, ein bisschen sacken lassen. Es waren nicht zu viele theoretische Begriffe bzw. so verständlich aufbereitet, dass dir die Zusammenhänge klar werden konnten. Und ich sage bis zum nächsten Mal, alles Liebe, deine Britta.